1: 从呃这个策略面来讲哈，因为桃园就是。全台湾工业产值最大的城市，所以如果说不早一点去面对这个 ESG 的趋势的变化的话，哈，我们这个桃园的产业未来会有面临非常大的困难跟挑战，所以到时候还能不能维持这个全台湾工业产值最大的这个呃荣誉，哈，就是很大的问题。所以也就是因为工业产值大，才才需要赶快去面对这个呃挑战啊，所以我们。做这个所谓的 “race to zero”， 联合国这个 “race to zero” 哈，其实也就是等于说有点未雨绸缪哈。那么，桃园的排碳量啊，最大的来源有两个，一个是工业的排碳，第二是交通的排碳。所以以这个工业的排碳来讲，我就举两个呃，我们现在看到桃园境内的这个产业在。呃，做的事情举两个例子好了。有一个医疗器材跟医疗药品的这个物流公司，桃园是一个物流产业的重镇，啊<是>，所以这个公司呢，它有一个仓储，它这个仓储就是在供应全台湾的这个医疗器材或是药品等等的好，那么他就做了一件事情，我想也不只有这个公司，我举这个例子只、就是一个代表性啊。他就在屋顶做了很多太阳能板，那当然做太阳能板主要的目的就是。要能够节能，呃，减碳，所以他做的这太阳能板做下去以后啊，他一年基本上减碳的效益哈、啊，等于差不多有三万到四万棵树。那三万到四万棵树一年来讲，其实，在整个排碳这个各种规模来讲，不是特别大。但是我觉得桃园的这个产业很多是中小企业，如果一个中小企业能够一年节省三万到四万棵树的这个碳排的话，那么想想看。桃园有上万家产业，这个时候能够呃节省的碳排啊，就不是小数字啊、哦。这是一个呃比较中小规模的一个产业。嗯、另外有另外一家公司更，特别是它有一些专利技术。它做什么你知道吗？嗯、它处理这个废弃的尿布、呃。尿布谁在用？尿布除了小 baby 在用以外，其实很多长者也在用。所以它有一个专利技术哈、哦。如果说你把这个尿布哈、哦、埋在土里面。那这个尿布里面有含水分，就是我们的排尿的水分。嗯嗯、那这个尿布基本上就把这个人的这个排尿啊，透过这个纸尿布的材质啊，就把这个水分啊就框在里面。框在里面，其实哈、啊，对我们这个地球水资源是非常珍贵来讲，这个水分被 trap 就是被拘捕在这个尿布里面啊。你现在看这个来讲也是很珍贵的资源。嗯嗯、那你如果埋在土里面，让它这个尿布去慢慢分解。分解烂了以后呢，把里面的这个水分释放出来，你知道需要多久吗？四百年
0: ，哇，这么久！
1: 四百年，<笑><是>所以这个纸尿布的处理公司啊，他把这个需要四百年自然分解的这种过程啊，利用他的专利技术啊，一个钟头就处理完。<哇>所以他给我们一个数字说，你知道每天啊，每天台湾产生多少废弃尿布吗？一千三百万吨。所以你想想看，这个量这么大哈、哦。那么它一年下来哈，经过它这个特殊处理技术，能够产生效益。我们都不要讲说什么几吨或多少吨碳排，我们用数大家感觉最直觉。你知道它一年哈，等于的效益超过八十万棵八十万棵树的效益。那这个就是也不是一个特别大，像台积电这种大规模的产业。但是它因为透过这个专利技术，可以把四百年才分解技术。四百年才分解的这个纸尿布变成一个钟头，所以一年的效益就是八十六万棵树。所以我刚刚举这两个例子啊，一个是都两个都不是台积电规模的企业，一个就是尽自己的本分，在工厂的上面做这个太阳能板，那么它的义务尽到以后，一年大概有三万多棵树的效益。另外这个是透过特别的专利技术，一年可以有超过八十万棵树的效益啊。所以我想桃园啊。有上万家产业，如果说每一家产业，一则就是技术上不是专门在做减碳、节能、减碳、碳排的，但是你尽你的义务，厂房上面做太阳能板，嗯，做自己有限的贡献，积少成多也不错。二则，另外一种就是我刚才讲的，有这种，它发挥它专利技术以后，虽然不是一个特别大的公司，但是透过它这个非常明显的这种显著的这种贡献。呃，比这种大公司啊，比起来也不遑多让、哦、所以这个是产业。我刚举了两个例子，交通运量我们做了几件事情，一个就是我选举的时候就特别讲说，我们要做一二八零的月票，后来中央他把它加码变成一二零零。我们发现说，桃园的机场捷运这几个月的这个大众运输，就是这个搭乘乘客的运量有显著的上升，<笑>已经超越疫情之前哈、哦，而且已经好几天哈、哦。达到超过每天十万人，呃，这个跟台北的捷运运量当然还不能比，但是这是桃园目前唯一在运作的一条捷运啊，能够到十万，不但呢，我刚才讲说超越疫情之前啊，而且已经达到十万，这是一个非常重要的里程碑。那么原来不到十万，现在超过十万，那这些人哪里来的？这些人大概就是可能原来是搭乘譬如说呃国道客运、公车也好，或者是自己开车也好，<是>那这个当然就在这个。疏解我们交通的这种碳排，上面有非常明显的效益。另外，就桃园市内来讲，我们给这个我们所谓桃园市民呢、啊，在桃园市内搭乘公车有二十公里的免费额度。另外就是每天骑 Ubike， 原来只是半个钟头的免费额度，我们把它拉到什么一个钟头的免费额度。我相信说，在桃园市内搭乘公车有二十公里的免费额度也好 ，Ubike 有一个钟头免费额度也好，其实吸引这个我们桃园市民不要自己开车 U ，骑 Ubike 也好，搭乘公车也好，这个疏解这个碳排效益也是相当可观。所以两个大的碳排来源，工业也好。交通也好，我们做这些措施哈，我相信长久下来，累积、累积再累积哈，其实对于减少桃园的碳排哈，应该有相当大的注意。
0: 哦，我刚刚听到哈，我们张市长的这样的一个论述之后，我真的非常的有感，因为其实以前我小时候自己也生长在工商的一个一个大城市里面，我就会知道，就是说，其实当一个地方它的工厂的数量很多的时候，那当然以交通的方面，很多机车主就很多。那我们知道，其实机车才是真正最大的一个碳牌的一个大来源哈。所以说，刚刚市市长他所提到的一些 policy， 我觉得非常的有。用，因为它不用禁止的一个方式，因为你用禁止，其实。对于这些讨生活的人，他们他们也是情非得已。可是你用奖励的一个部分，让大家有搭大,大众运输的一个习惯跟需求，<对>还有一个诱因的时候，就是、其实这个效果是非常大。嗯、那另外第二个，刚刚其实市长也有提到哈、哦，就是说哦，我们在工业的一个排放的方面，嗯、大家请注意哦。刚刚市长有提到一个重点，就是说桃园有一万多家的厂商，他、嗯、可能又跟新竹不一样。你拿新竹来讲的话，他或许厂商每个厂。产值都很大，所以说哈，哎，我们所谓的产值最大的一个大县，可是桃园的部分是它可能切割为非常多的中小企业，嗯、那你的一个抑制性很高的时候，其实每一个人对于近邻碳排的。一个目标的话，其实每一个人的 DNA 不一样，<對>那政府要去辅导、要去劝说的一个、嗯、一个方式，其实那个难度是非常高的。所以，我接下来就是想要问一下张善政张市长说哈，其实就我刚刚这样的一个假设，我会觉得说哇，真的好难哦、喔。他跟几个你辅导几个半套离场，整个效果就出来了。那个感觉上是一个非常截然不同的层次，在这么如此高的异质化，而且就业人口这么多，而且这么多的一个分散零散的一个厂商，你怎么去化零为整，然后大家共同往一个目标去迈进呢？对，就是回归到你一
1: 开场的时候讲到，我们是率先在今年的三二九啊，刚好我上任一百天的时候，我们宣布了说，我们桃园要来配合联合国的这个 Race to Zero， 要做一个。二零三零跟二零五零这两个阶段的一个，算是一个雄心壮志吧，一个非常远大的计划。桃园的产业，刚刚讲说工业产值全台湾第一，这个产业工厂的家数也不少，其中有两类啊，一种就是像台积电，或是像台达电这种哈、啊，都在桃园，像算是都是相当大的这个业者，像台积电、台达电这种规模的业者哈、啊，老实说他们自己啊。不需要我们市政府去做什么辅导或是督促啊，<对>他们自己就可以在这个 ESG 的路上面走得非常的顺利。但是我刚刚也特别讲了，我前面讲的那两个例子都是比较中小型的业者，那这些是真正需要帮忙的，所以我们才提出这个所谓 “Race to Zero”，“Race to Zero” 里面的很多措施啊，其实呃都是为了我们中小企业而设计的啊，呃，譬如说呃从一开始的这种宣导。中小企业他对 ESG 有多少了解，可能参差不齐，嗯、有的多，有的少。嗯、我们会做一些宣导，我们会找这些有经验的这些顾问公司啊，做一些宣导。嗯、另外，我们前一阵子也成立了一个产业界的一个，算是一个宣誓吧，是就是说我们找了一些有代表性的，其中有大有小的业者，说这些是我们要去冲这个 r i s c Zero 联合国这个计划的这个。算是领头羊吧，我们有一个宣誓的一个仪式，说他们要率先来做。那么这些的数量哈不多，几十家，但是这几十家，我相信，因为他们代表不同的规模跟不同的业态，我们希望说这些一起来宣誓这些产业啊，他们能够发挥这个示范性的作用。不同的业态会吸引各个产业里面，哎，我们这个产业里面，我们你刚刚提到 PCB 嘛，对，对不对？如果 PCB 里面有一家加入了我们这个所谓宣誓的这动作<是>，那其他 PCB 产业看到哦，那那家领头要，那那他他,他做了，我们要跟，因为你知道说要将来出口到，尤其是欧盟哈、哦，哦、如果在 E 区这边没有一些作为的话，<是>出口到欧盟的话，不如只可能会受到关税的这个障碍，可能关税会比较高，甚至更严重的话是不能够进入欧盟。所以你看，到哦，我们这个行业里面有那么一家，他开始去宣誓，那我们。真心口后，不落人后啊！赶快要去开始做类似的事情，这是第一个动作。第二个动作是我刚刚讲的，规模有大有小，嗯。所以我的规模如果是一个小的中小型的企业，我看到说我这个规模的企业也有在做，那他做可以做，为什么不能做？嗯、所以这不同的产业跟不同的规模哈、啊，都有这些业者来加入这个宣誓的阵容。我们希望说，是它可以带动很多的这个其他的业者，同一个产业里面，嗯、或是。同一个规模的产业里面啊的这个业者，再下来就是我们会开始有更具体的，会有一些补助跟辅导的措施。好，真的你打动他的心了，他如果真的说好，那我也要来做。可是我可能不知道怎么做。我们刚刚讲的时候，我们会有一些顾问公司做辅导。做的时候一定要花钱呢、啊，花钱。可是有的企业说不定他的财务上面不容许短期内做这么大投资，我们应该会做一些补助的动作，让他。免除这个财务的压力，呃，也能够来做。嗯、所以在这 race to zero 这个大的这个大方向底下哈、哦，我们就是会讲说，找一批领头羊，然后呢，领头羊带动示范作用以后，我们会有一些呃辅导措施。刚刚讲上课也好啊，或是补助也好，嗯、让这些人能够真的开始陆陆续续在这条 ESG 上面的这个呃 race to zero 路上面哈、啊，陆续开始启动
0: 。是是，其实其实，诚如刚刚市长所说的哈 ，REST to G 的时候听起来好像很简单，但是哈、哦，台湾市政府要架构这样的一个平台，嗯、它其实需要做的细工真的非常的多，的因为。其实现在我觉得台湾的厂商，因为呃我们都很国际化，我们都知道说 ESG 是一个完全你没有办法去回避的一个课题。但是它难就是难在真的很花钱，而且其实其实不管是在设备的一个升级，或者是说在非常多，你就算有意识，但是还是有非常多自爱难行的一个地方。但是你又不得不做，因为现在品牌商一旦如果说他想要推行这样的一个 policy， 你很容。易。容易你就没有办法接到订单。那刚刚其实张市长其实提到的，我觉得非常有道理，因为我如果一旦桃远的这些厂商都开始。接不到订单的话，它是代表着就是全台湾的一个产值都有可能大幅的一个下降。但是市场，我觉得哈，就是您刚刚提到的很多中小企业，它或许会因为领头的像还有你所介绍的，就是说我们用一个平台的概念，或者说我们用辅导的或顾问公司的概念，其实它有一个<对>应该是会有一些效应。但有一个产业我真的还蛮担心的，对，就是印刷电路板产业，就是 PCB 嘛对。对。那如果可能各位观察观众可能不是太了解哈，我们都知道台湾有所谓的半导体是我们护国神山，但是其实我们有另外一座山哈，在桃园哦，它就是印刷电路板产业，就是 PCB 产业，它其实也是造元产业，然后它的厂商的加速其实比半导体还要多，那它在世界上的电子相关的产业上面，它扮演了非常多举足轻重的一个角色，但是就正如我刚刚开场也有提到。它的一个整个制成上面，它其实其实会留下一些污染的。对，哇，那这么多的厂商，这么重要的厂商怎么办？是像这个要怎么解呢？對
1: ,对，印刷电路板就是你刚刚讲的 PCB 哈。嗯。我跟观众朋友稍微说明一下背景哈。你现在生活里面每天在用的东西里面，大概都脱不了有这个所谓的 PCB 印刷电路板。嗯。电脑里面是最基本的，手机里面跑不掉。现在车用电子越来越普遍，车上面也要很多自动控制。我想你在开车的时候啊，仪表板上面可以控制这个，可以控制那个，其实背后都是印刷电路板在驱动这些功能。所以在疫情那几年，尤其疫情那几年，因为大家都不能有太多的实体接触，很多都转成线上。是，嗯，那个电脑跟手机的需求量大增，也促成这个 PCB 版、这个印刷电路板的产业啊，非常非常的。这个需求量水涨船高所以过去几年全球的印刷电路板的这个呃产业老实说生意是好到不行。那印刷电路板全球的印刷电路板大概六成是台湾所做的。那这六成在台湾里面呢，大概有一半呢是桃园做的。所以你这样算下来啊，现在看桃园是一个城市，它的印刷电路板产量占了全球的三成。Wow, 这多可怕！是。那么，桃园这印刷电路板产业有相当悠久的历史，好事还是坏事？呃，好事是说基础非常的稳固，坏事是说悠久的历史表示说它在桃园可能二十年前就开始在做这个了。二十年前，二十<对>年前的技术跟设备啊，<对>以今天的环保标准来讲啊，是,是有问题的。所以，这个 PCB 产业是我上任以后，我身为市长啊。要照顾桃园的产业能够继续的往前走 ，PCB 产业绝对是一个重头戏。但是你不能说啊，你现在就把这个厂哈开始去做设备提升，它要接单呢，它接单它根本不可能停下来说我要去更换设备，把它从老设备变成新设备，或者说排放的标准污水这种哈，你说我去改善我这污水在排放，我每天都在生产，你要我改善这设备是要我停机吗？停机即使是只有部分的时间，对他们来讲都是非常大的干扰。嗯嗯、所以我们现在釜底抽薪，就准备哈、啊、找一个区域，很可能在航空城里面，哦、找一个区域想要做一个 PCB 的产业专区。换、哦嗯嗯、句话说哈、啊，你们这些旧厂继续接单、继续运作没有关系，但是呢，我们市政府提供一块地，这块地我们会把这个集中式的这种污水处理做好。这个科学园区过去都是这样在做。我以前在科技部的时候，我很清楚科学园区怎么运作。不要每个厂自己去伤脑筋，说我要怎么去处理我的这种废水处理。我们整个科学园区会有一个废水处理厂，你只要把废水接到我这废水处理厂来，我废水处理厂会用符合国际标准的作业，帮你把废水处理到一个程度，再排放出去。所以，这个桃园的 PCB 产业现在是散落在各处。嗯。没有一个所谓的专区，那散落在各处，意思就是说废水处理要自己想办法，自己想办法。当然每个厂就说，那我废水处理是我的成本，所以当然要降低成本。会不会在这个废水处理上面，尤其是有有历史的这些厂，就是变成说过去符合标准，现在是不是符合标准不知道？呃、嗯，是是因为我自己在出钱在做这个。所谓的废水处理，所以我们要做一个 PCB 产业专区的意思，就是这种共通性的废水也好，或者其他的污染的这种处理设施啊，我们统筹来做。那我们绝对不会去呃便宜形式啊。那么，所以这些 PCB 厂愿意到我们新的产业专区去坐落在里面盖一个新厂的话。第一，他不用担心这种共通性的废水处理；第二，他有机会去买这种市面上最先进的生产设备。生产设备本身或许就排放的，呃，污水就已经比以前少了。它的这个所谓智慧化或自动化的程度也比以前高了，所以他在这边可以设一个新一代的厂。那么设好了以后呢，他再把旧的厂收掉。那这个时候就非常循序渐进了，对他没有任何的压力。我想以他们的最近几年这些财务状况跟营收来讲，他们应该会很乐于呃搬到一个新的厂区，不要去单纯废水处理，我们统出来处理以外，他用他过去累积的这些好的这些盈余跟资本去买这些新的设备，能够呃我刚刚讲的低排放、高度的自动化跟数位化。那么等这新厂设好以后，旧厂再把它收掉。旧厂收掉以后。旧厂当年都是，老师说，不是在当年的都会区，但是桃园过去这么十年二十年的发展，过去不是都会区，现在已经都变成都会区了。这个时候，他这个厂收掉以后，土地再重新利运用的话，又是另外一个对他来讲一个诱因啊。这个土地如果改成商业区、住宅区的话，老实说，对他们来讲可以有另外一笔营收，搞不好那个设新厂的这些投资啊。都可以回来一大部分，哦、是,是所以我想这个做法对 PCB
0: 产业来讲，应该会是一个大的力度。哇，听起来好令人期待啊！因为我们都知道说哈。一个厂商，它就算是有心，但是哈，厂商在迭代、更新、跟转型的一个过程当中，刚刚其实市长有提到一个概念，我简单来做一个比喻，就是穿着西装改西装。对。哦，那个难度真的是真的很很麻烦，因为我一方面我还要生产，可是一方面呢，我的一个设备还要在不断的再去升级跟迭代，嗯、这个是非常难的。所以说，为什么有时候我们民间在改革的时候，或企业在升级的时候，非常会需要。大有为的政府哈，我们来做架构一个平台，因为那个你一旦就是说政府有出面去做一个整合，然后去做一个统筹。刚刚其实市也有提到统筹这样的一个概念哈，那你其实才能够大家用共享的资源，才能够去达到共荣。就像我们这次的一个一个书籍所提到哈，就是与未来共荣，就大概在讲述的就是这样的一个概念。那其实桃园市的一个做法，我真的觉得还蛮值得。其他县市大家一起来来思考，因为这种政府哈一起，我要说坐庄好了，就是说坐庄，但是大家共赢的一个效果，我觉得非常的了不起。可是接下来哈，像我有另外一个不在提纲内的问题，想要跟您请教一下，因为其实我们刚刚提到 ESG 的概念哈，我们都提到一、e ，那当然也提到很多政府在治理的部分就是 G， 可是我知道桃园市哈。啊，蛮特别的，因为我们也因为厂商非常的多，所以我们另外有一个族群，就是我们的外籍人口，<對>也就是说我们的,的新住民要移,<工>移工也非常的多，所以这个东西啊，其实、呃、如果由桃园来谈 S 这个方面，就是说族群共荣，我觉得应该是最恰当也不过的。嗯、那我知道说，不仅厂商自己在内部，对于他们自己的员工要做。我知道跟市长也认识了一阵子啊，也知道说市长其实在对于全市的一个在 S 的方面，就是在族群共融的部分哈，也做了许多。可以跟我们大概聊聊这一方面的一个议题吗？嗯嗯，是。桃园的这个外来的人口哈，国外哈，国外进来的大概有两
1: 种，一种就是新住民，大部分是女性，嫁到台湾来，或者从对岸或者从东南亚嫁到台湾来，呃，然后他们过几年就可以入籍嘛哈。另外一种就是桃园这么多工厂的移工啊，所以这两种人哈、啊，都是我们所谓族群融合哈、啊，有必要去这个特别照顾的哈、啊。呃，先讲前面新住民这一块，新住民这一块，其实我在我们市政府的社会局里面呢、啊，呃，有一个新住民科那新住民科我们特别找了一位对岸来的一位女性朋友啊，对，做这个新住民在这边这个业务的，算是副主任或者是副执行长啊。那么新住民这边，尤其是女性朋友啊，绝大部分都是从事餐饮业。嗯，啊，所以我们就呃办一些这个不同这种异国口味的一些，不管是节庆，像比如说是前一阵子我们有这个龙岗米干节啊，或是我自己会去吃一吃这种异国口味啊，哦、啊，就趁这个机会拉抬一下我们新住民的女性朋友开的这种餐厅啊。让他们这些异国口味能够更被我们桃园市，甚至我们台湾其他地区的这些民众啊，知道说：哎，桃园很多不错的异国口味，因为有很多新著名，这是第一块。那么，另外至于移工这边哈、啊，他们大概就是都在工厂做工嘛，啊，短期内呃也没有这种入籍的机会，但是我们会办一些，譬如说我们前一阵子泰国泼水节，我们会有一些节庆，啊，让这些来台湾呃在桃园。从事这种呃劳工工作、这种经济活动的这些移工啊，有一个让他们可以去呃体验一下自己故乡的这些节庆的味道啊、哦。嗯嗯、我刚才讲那泰国泼水节等等哈、哦，呃让他们有参与的机会，让他们可以一解这个呃思乡的这种情怀啊、哦。所以大概我们做这些，就是能够让我们的这些呃移工朋友或者是新住民朋友觉得桃园。呃，毕竟还是有他家的味
0: 道。是是，是嗯、其实真的哈，在市长的一个努力下，真的我觉得桃园真的变得。嗯很不一样，现在真的越来越有人问。哈。刚刚其实这是我方外问的一个问题啦，跟市长聊到一下，就是说我们在族群这方面的一个一个努力。但是哈、喔，我接下来要跟市长讨论的一个议题哈，就跟我们这次远见哈、喔、所出的书叫做《与未来共荣》，这个有有相关。因为其实我们刚刚都提到，就是说其实市政府在多年来是怎么努力的，但是哈、喔，也因为在市政府的一个领头羊的一个。带领之下，所以我们桃园的其实非常多的一个厂商哈，其实在 ESG 上面这方面的琢磨是非常多，而且有很多很多可爱的故事，以及会令人觉得成为哇很多厂商的一个典范的故事出现哈。那接下来要跟市长请教一下，就是说市长，其实我知道您非常请走基层哦，大概也挖掘到非常非常多好的厂商在例行 ESG 这方面的一个故事哈，可以不可以跟我们？分享几个哈，你印象比较深刻的。呃、我刚才
1: 提到说桃园的产业有一些是整个台湾来讲都是算标杆企业。我刚刚提了台积电、台达电，那桃园还有另外一家也是台湾的标杆企业，就是日月光。日月光，<好>日月光在桃园呢、啊、有好几个厂。那么它最近几年呢、啊，把它四栋厂房啊开始做绿色的改造。哦、对，那绿色改造就是各种节能措施啊。呃，环保设施哈，都在做建筑上的改造，所以这个最后就要能够符合绿色建筑的这种规范啊。这个其实日钢都有在，都要做，做得还不错。那日月光当然大家都知道，他是做这个半导体封装的，所以他其实跟前面讲的这些 PCB 产业类似啊，他也有一些呃工业排放，所以他呃针对他自己特别的工业排放哈，呃最近我们市政府。还有加上呃经济工业局，还有环保署，还有工研院呢、啊，我们就针对它的这个排放的特色、啊，想办法去能不能不要对环境造成冲击跟污染，而是能够有再利用的机会。那么以月光来讲，它特别的排放以里面有一成分比较多，就叫二氧化系。二氧化系哈、啊、可以做什么用呢？经过我们市政府加上我刚刚讲的工业局、环保署跟这个这个工研院。协助以后啊，它这个排放的出来的二氧化硒啊，已经变成一个有用的材料了啊，<是>不再是废物了，是有用材料。嗯、二氧化硒可以拿来做很多保水，就是这个水分不要蒸发掉，或是呃其他的这些作用。所以这个其实也是另外一个我前面讲到的尿布啊的专利技术。嗯、这个是每一个产业每一个产业自己手上一些特殊的这些，不管是专利也好，或是这个。排放也好，所以前面这个尿布纸尿布的处理，它有专利技术啊。呃，日月光呢是针对它自己排放的一些特别的成分做一些处理，让它不要再对环境造成冲击跟污染啊。所以日月光是一个不错的例子。另外有一个叫做日益能源，日益就是日新月异的这个日益哈。日益能源做什么呢？就是做太阳能。那么它基本上除了做太阳能。的这些材料器材以外，它基本上是把自己这个产业变成一个垂直的一个供应链。换句话说哈，从一开始啊，你如果要做太阳能板，不管譬如说在陆地上要找土地，然后去架设太阳能板，然后维修营运，它基本上把这太阳能的这个整个从头到尾的生命周期啊，做成一个垂直的服务。所以换句话说，它有点这个单一窗口 （one-stop shopping） 的意思。他意思就是说，你找我某某公司日益一次公司对，从土地开始，<笑>土地找到以后，你要做很多土地变更的过程申请哈，这个蛮专业的，其实很复杂，所以他其实从头开始，土地的变更到整个设备架设、设备维运等等，他都帮你把它做成一条龙的做法，所以等于说你要加太阳能板，你找他，他就帮你。全部都解决，啊，这个现在也是一个非常非常不错的一个新的一种模式。与其你自己去买太阳能板，然后想办法说我到底要放在哪里，我怎么架设，等等等的，现在都不用伤这脑筋，他一一口气帮你从头包到尾。了。嗯我想这两个都是，呃，我觉得桃园有特色的产业、嗯
0: 。嗯、是，其实哈，呃 ，ESG 哈， ES G, 我想对于很多企业来讲，大家都知道说现在是企业经营、器官。最重要的一个险学，因为大家都回避不了。其实现在场上最念兹在兹的，就是在二零二三年，今年是我们的碳税元年、嗯、那开始欧盟也要瞌睡，说其实你以前可能都还在准备阶段，但是现在真的已经是在起跑，而且你现在起跑也已经。太慢了，所以这个是很多厂商在面临共同的一个课题。可是我真的觉得，刚刚听到市场跟市场这样的一个对谈之后，我发现桃园。是的，企业真的很幸福，因为你们并不孤单，因为政府做了很多很多的,<笑>的事情包括就是说、哦，不管是在交通运输上面的一个改善，或者说他在很多辅导平台跟机制的一个建议，那甚至就是说，刚刚其实市长也有提到桃园航空城，哇，那我这据我知道的桃园航空城的功能其实非常多，它不只是刚刚。有提到的 PCB 的一个产业专区，我我知道说像将来好像那边也有一个清大医院也会在里面嘛，然后很多很多的机能都在里面，它的一个整个雏形是越来越清楚的，所以说就成如我们这本书所讲的哈，厂商哈以及企业来讲的话，它不是自己哈自救而已，而是有。桃园市政府陪着你一起跟未来共荣哈，所以说在桃园市的不管是百姓也好，或者是企业也好，你们真的非常幸福哈。今天真的非常谢谢我们，谢谢金长、啊、跟我今天的一个语谈，谢谢我们也希望我们一起迈向未来，跟未来一起共荣。